0: Pievienotā vērtība.
1: Sveicināti. Tur mākajās 15 minūtēs par naudu, ieguldījumiem un norisēm ekonomikā. Raidījums Pievienotā vērtība.
2: To jums veido Rudīts Pakovskis no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns no Latvijas radio. Šodien par mūsdienu problēmām un nākotnes iespējām. Jeb iespējām tagad, ko ignorējot, mēs varam radīt pamatīgas nākotnes problēmas par sudraba ekonomiku.
1: Taču piņķerīgs daudziem iespējams svešs un nedzirdēts temats, ko lūkosim apskatīt visiem saprotami un kā ierasties izvērtēsim arī kādu Biržā tirgot uzņēmumu un vai vērts tajā ieguldīt.
0: Pievienotā vērtība. Ja man
2: būtu jābalso par aizvadītās šīs un nākamās nedēļas lielāko aktualitāti uzņēmēju darbībā un ekonomikā, es teiktu, ka tas ir 15. novembris. Gala termiņš, kad daudziem pamatā valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem, tikt pie vakcinācijas certifikāta.
1: Jā, saim jau apstiprināja, ka darba devēji varēs nevakcinētos atlaist, ja trīs mēnešus pēc atstādināšanas vakcinācija tā arī nebūs veikta, jāizmaksā kompensācija viena mēneša algas apmērā un viss brīvs kā putnus gaisā.
2: Te gan jāatceras, ka reķinot mēnešu vidējo izpēļņu ņem vērā pēdējo pusgadu un, ja tajā ir trīs atstādināšanas mēneši, par kuriem alga nav saņemta, nu var gadīties, ka kompensācijas aplēsi nemaz nav iepriecinoša.
1: Maz iepriecinoši, protams, arī pašiem uzņēmējiem un iestādēm, kuriem var nākties meklēt darbiniekus. Privātajiem ja darba specifika atļaujas, strādāt attālināti būs iespēja atalgot nevakcinētos, bet armaz āķītis savakcinētajiem. Covid darba nespējas lapas jau no pirmās dienas, bet nevakcinētajiem pirmās desmit slimošanas dienas būs jāapmaksā darba devējiem. Un tad, nu ņemiem jālemi, kas izdevīgāki un viņam labāk.
2: Un vēl man šķiet ja ne pirmais, tagad tiešām rēc gadījums Latvijā. Augstākā tiesa negrozīs spriedumu ar kuriem četriem pasažieru vilcienu valdes locekļiem ne tikai soda naudas, bet arī solidāri. Tas ir visiem kopā jāatmaksā arī kaitējumu kompensācija par mantisko zaudējumu, pusotras miljons eiro.
1: Savukārt pasaulē problēma, problēmas galā ir piegādes ķēdēm kovida radītās problēmas no nevienmērīga pieprasījuma līdz slimojošiem mostu darbiniekiem nusāpī Tāpēc ne tikai ražotājiem, bet tik vienam. Ja jautājums vēl būtu tikai par cenu, bet bieži vien atbildi ir – vaidzīgos materiālus par jebkādu cenu vienkārši nav iespējams piegādāt.
2: Tas visticamāk nozīmē, ka Ziemassvētku dāvanas pasūtīt jau ir par vēlu.
1: Baidos, ka daļā gadījumu, diemžēl, diemžēl jā. Bet tas nav viss, pilnīgai laimē arī Ano Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija. Ziņo, Pārtikas cenas pasaulē oktobrī sasniegušas vairāk nekā pēdējos desmit gados augstāko līmeni, galvenokārt augušas graudu un augu eļļu cenas.
0: Pievienotā vērtība
1: Izdzirdot vārdu savienojumu – sudraba ekonomika. Rudīt, kāds ir tavas pirmās asociācijas?
2: Uh, nu tiem, kam alerģija pret zeltu. Nē, nu es jokojos, Jānis jokojos. Tā kā pavisam nesen sevi ieraudzīju vēl pāris sirmus matus, tad par mata tiesu arī tuvojos sudraba ekonomikai, nu tāpat kā mēs visi.
1: Virziens, diezgan precīzs, gluži kā tagad zirdam zaļo kursu, visticamāk aizvien biežāk dzirdēsim arī šo uh, terminu vismaz stāt ceru, sudraba ekonomika. Ar to saprot tādu tautsaimniecības veidu, kurš ir atvērts un pieejams cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem un ir diezgan skaidrs, ka Eiropa noveco. un pēc gadiem 30. 35% iedzīvotāji būs vecāki par 60 gadiem un līdz ar to pieaugst pieprasījums pēc precēm un pakalpojamiem tieši senioru vajadzībām. Tā teikt, būs tirgu pieprasījums, radīsies arī piedāvājums, tur nav liela bēda, bet tie nav vienīgajai izaicinājumi. Līdz šim makroekonomiskus sabiedrības novecošanu raudzījās kā kaut ko
3: nevēlamu un negatīvu. Silver, economy, aging, it is a big Sudraba ekonomika, sabiedrības novecošana ir milzīga problēma, ja mēs valsti uztveram kā lielu fabriku, kuras mērķis ir pēciespējas vairāk saražot, izspiest maksimumu no iekšzemes koprodukta. Indivīdi vienkārši ir skrūvītes, ražošanas detaļas, kuras ar laiku nolietojas. Tā kā, saržot pēc iespējas vairāk, IKP ir svarīgāk nekā parūpēties par iekārtām, tad cilvēks var norakstīt ap 65 gadiem, vai pat nedaudz ātrāk. Bet, jo lielāka ir norakstīto cilvēku daļa, jo vairāk 65 plus cilvēku, jo lēnāka IKP izaugsme, un tā ir problēma.
1: Šādi galvenos izaicinājumu skaidro Latvijas Bankas eksperts Oļegs Krasta Rīgas Tehniskās universitātes rīkotā starptautiskā konferencē veltītai šai tēmai vienlaikus aicinot uz sabiedrības novecošanu, paraudzīties, kā uz iespēju, kurā visu nemēr tikai pēc saražotā apjoma, bet arī cilvēka dzīves ilgumam ir vērtība.
3: Today Šodienas jaunais skatījums ir, ka sudraba ekonomika piedāvā jaunas pašrealizācijas iespējas, ja uzskatām, ka IKP izaugsme kalpo cilvēkiem nevis otrādi. Saržotās preču izlaides skaitļi, eksporta konkurētas spēja un pārējie tie visi ir tikai rīki labākai dzīves kvalitātei un veselīga, ilgmūžīga dzīve, Pati par sevi ir unikāla vērtība, pati tā nenodrošina IKP pieaugumu.
1: Šādā izpratnē Latvijas un Eiropas kopumā sudraba ekonomikas attīstība. Ir pašā sākuma posmā, un līdz ar to viss iespējas, nekas nav zaudēts. Eksperti prāta valstīm jau tagad jāsāk domāt par piemērotas vidas radīšanu, kur veicina vecāku cilvēku, veiksmīgāk iekļaušanos darba, tirgu, mūžu izglītību un sociālo aktivitāti, lai vecāki cilvēka varētu paši par sevi parūpēties ilgāk, strādāt, saglabāt labu veselību ilgāk un kļūt par atbalstu savām ģimenēm, nevis par nastu tām un visai sabiedrībai kopumā. Šobrīd gan bieži sudraba ekonomiku saprot. Visai vienpusē ir jāveicina tas, lai cilvēki pēc iespējas ilgāk turpinātu strādāt, piemēram ceļot pensionēšanās vecumu un tās fabrikas skrūvītas izspiežot šādā veidā līdz pēdējiem. Ja to kļūdaini ņem kā vienīgo atskaites punktu, tad droši, saškastisku seju, var teikt, ka Latvija jau tagad ir diezgan ideāla sudraba ekonomika.
3: Our country, Latvia. Has one of the rates. Mūsu valstī, Latvijā, šajā vecuma grupā, 65 plus, ir viens no augstākajiem nodarbinātības līmeņiem Eiropā. Bet vai tas nozīmē, ka esam jau gatavi sudrava ekonomikai? Lai jūs to atbildētu, ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc tik daudz. Un ir divi varianti. Pirmais, ka šo cilvēku darba pieredze un zināšanas ir tās, kuras nodrošina šo iespēju turpināt pašrealizēties darbā. Mums būtu jābūt ļoti priecīgiem, ja tas tā būtu Latvijā, bet pie mums ir otrs nevēlamais variants. Cilvēki strādā vajadzīvus spiesti, to pensijas ir mazas un, lai izdzīvotu, ir vajadzīgi papildu ienākumi. Turklāt redzam, ka šajā grupā ienākumi ir ļoti mazi – zem 200 eiro. Ja jaunāki cilvēki aptveni 5% pelna zem 200 eiro mēnesī, tad starp senioriem šīs īpasvars ir reizes lielāks –
4: 15%.
1: Konferences secinājumi šī brīža pensionāriem nav diezko cerīgi – būtiski mainīt šo situāciju tūlīt un tagad, Nav iespējams, bet ko gudra valsts var darīt, ir sākt jau tagad domāt par nākotni un radīt pēc iespējas labāku vidi mūža izglītībai, attīstīt veselību aprūpi, lai pēc gadiem 30, kad katrs trešais Eiropas iedzīvotājs būs vecumā virs 65 gadiem, mūsu dzīves kvalitāte un ekonomiskās iespējas strauji neciestu. Gudrai sabiedrībai to vajadzētu arī aktīvi pieprasīt valsts politikas veidotājiem, un kā tagad sabiedrība pieprasa zaļās idejas un rīcību.
2: Viens veids, kā parūpēties par sevi vecumdienās, ir sākt uzkrāt un ieguldīt. Un laiks palūkoties, kas notiek ar mūsu Baltijas biržas portfeļiem – Šeit nedēļā kritums biržā reģistrēts tikai Rīgā. Liecina biržas informācija. OMX Rīga indeksa samazinājās par 0,5%. Viļņā kāpums par 1,45%, savukārt Tallinnas biržas indeksa augšu par veseliem 3%.
1: Man ieguldījumi, kur galvenokārt uz Igauniju tendēt, līdz ar to izskatās, un visai labi. Kāpums par kriptiņš šķiet pilnīgi visās pozīcijās, pat ieguldījums Tallinnas akcijās sāk rāpties ārā no mīnusiem, un kopējā portfeļa vērtība mazliet 500 € un plus +68 Procentu, kopš eksperimentas sākuma. Tev?
2: Mana portfeļa vērtība šobrīd 425,99 eiro. Tātad 42% pieaugums no ieguldītajiem 300 eiro. Visi uzņēmumi plusā un cerīgi raugos nākotnē. Tārgumiņi, saņemsimies, apsteiksim Jāni!
1: Bet kā ierasts turpinām izpētīt arī Baltijas biržās esošos uzņēmumus un starp daudzajiem jaunpienācējiem tāds mazāks un klusāks ir Igaunijas tehnoloģija uzņēmums Berts Gman Technologies, kas izstrādā tehnoloģiskos produktus satiksmes drošībai un mobilitātei. Uzņēmuma akcija sākotnējais publiskais piedāvājums notika šo vasaru jūlijā, bija orientēts uz Igaunijas rezidentiem, jo piesaistāmais kapitāls bija salīdzinoši neliels par to, kā uzņēmuma veicas biržā. Plašāk dzirdēsim Lindas Zalānas veidotajā ierakstā.
0: Bergman Technologies mai ir Higaunijā, Tartu. Uzņēmums izstrādā tehnoloģiskos produktus satiksmes drošībā un mobilitātātei, piemēram, gudro gājēju pāreju, kas ar sensoru palīdzību spēj konstatēt gājēju spājeju stūmu. Šāda tipa uzņēmumi, kas darbojas mākslīgā intelekta piērietošanā transportjomā, Baltijā ir maz. Piemēram, Latvijā šajā specifiskajā nišā strādā SIA Kleintech Services. Tā valdes locekles Juris Pūce stās ka Berkman Tehnoloģijas ir viens no zināmākajiem konkurentiem. Viņš uzsver, ka mākslīgā intelekta potenciāls transporta un loģistikas nozarē ir liels, bet sarežģītāk ir ar šo potenciālu komercializēšanu.
4: Respektīvi, ļoti daudz ko sarežģīt visādām atrātāko tehnoloģijām, kurām nav nepieciešams būtas pēc viss produktus vai lietas. Un otrs, patams, tas, ka nu, tas ceļš no tā ražotāja līdz patērētājiem sanāk diezgan garš komunicēt ar kādām ar pašvaldībām vai ceļiem, vai tam līdzīgām organizācijām, kas kaut ko tādu pērk. Tas klients ir pērst diezgan sarežģīts ar visādām specifiskām procedūrām, bieži vien tā daļa no milzīgiem projektiem, nu, kas jārealizē, zem zinājā nezinājā no, kas te nebūtu ceļi būnieku, vai tam līdzīgi, tā kā lielie kompleksa uzņēmumi. Tāpēc tas, tas ceļš nāk gan garšu.
0: Pūca teica, ka paša pamatprodukta izmaksas mākslīgā intelektu jomā prasa pats uzlabojums un izdevums. Tas, ka jaunu uzņēmumi startē biržā, Baltijā nav tik ierasta prakse.
4: Īstībā arī globāli parastā jaunu uzņēmumu pirmo soli bieži vien ietca ar visādiem. Šiem te eņģeļu investoriem vai kaut kāda veida startupu fondiem vēl kaut kā tam līdzīgi. Piržas pieeja nav gluži pat tipiskākā, bet tas, protams, arī saproši šobrīd birža mēģina kļūta vien pieejamāk un šo tev vairāk līmeņu sāraksta viss pārējais. Šāds iespējas papildus parādās. Jā, un tas arguments ir diezgan vienkārši. Tas, ka tas šāda veida bizneses ir diezgan kapitāli intensīvs. Tas no, nozīmē to, ka izdevumi ir uzreiz un ienākumi ir vēlāk. Un, un to, to var, var redzēt arī skatās arī viņu finanšu pārskats, nu šobrīdā specīgi viņiem, faktiski pirma ienākuma, tik tieši pēdējā kvartālai šī gadā, mēs tomērta ienākuma tikpat kā nekādi tur nav.
0: Uz un ieguldījumu eksperts Kaspars Pēstinieks akcentē, ka akciju kotēšana biržā ir viens no labākiem veidiem, kā piesaistīt riska kapitālu tieši straujas attīstības posmā, jo, kamēr nav stabili finanšu rādītāji, uzņēmumam bankas aizdevumu piesaistīt ir grūti. Bet kā Bergman Tehnoloģijas veicies pirmajos mēnešos biržā?
5: Ja vajag skatītos tikai uz šī brīža pieejamo cenas vēsturi, ko brīža, Nu, tas sniegums nav bijis pārāk laps, ir minus 4%. Tomēr jāņem vērā to, ka mēs raudāmies uz biržas dapiem, tur mēs redzam tikai cenas, par kurām darījumus ir notikuši. Bet IPO cena bija krietni zamāka, tā bija 3,4 eiro, to kā šī brīža cena 8,60, tas nozīmē to, ka, ja izdevās ierlīties IPO, tā bio mums kopš tā brīža ir 153%, kas, protams, ir ietējams Ļoti labs pieaugums. Jā, atzīmē, ka IT jau bija ļoti mati izmēra. Kopējais piepriekšāmies kapitāms bija tikai 815 tūkstoši eiro un, atiecīgi, arī Es teicu jau bija domās, tikai rezidentiem.
0: Eksperts uzsver, ka Berkmanu tehnoloģijas gadījumā nav vērts runāt par finanšu rādītājiem, jo uzņēmums vēl ir attīstības stadijā un tas neģenerē vērā ņemums ienākums. Piemēram, šī gada pirmajos sešos mēnešos uzņēmuma apgrozījums bija vien nedaudz vairāk par 300 tūkstoši un zaudējumi mēram vairāk nekā 200 tūkstoši eiro apmērā. Tomēr uzņēmums savās nākotnes prognozēs ir optimistisks.
5: Ja varētu būt jau, līdz pat 100 eiro 3 4 gadu tad cenas un attiecība varētu būt pat 11, nu, ko jau varētu vērtēt kā un, tomēr šeit ir liels bet, tas ir prognozes un, jā, tāpēc, prognozes satnieks, un šo Pašam. Kopumā teika, ka Bergman Technologies ir interesanti uzņēmums ar pieviltīgu produktu, tomēr man tā atspēc šobrīd nešķiet pieviltīgas. Šobrīd visu uzņēmumu vērtību tiek balstīt uz starībām. Izdoties, tas nevis organizēt uz rezultātus, un man tomēr tos ilgāka laika pasietot uzņēmumu un ieraudzīt, ka uzņēmums ir uz nospraustu mērķis atsvienšanas ceļa.
0: Pēc pēcinieka domām būtu vērts atgriezties pie uzņēmuma izvērtēšanas pēc pusgada vai gada. Linda Zalāne, Latvijas radio. Pievienotā vērtība
1: Ar to arī skan raidījums. Pievienotā vērtība to jums veidoja Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakoska no Latvijas televīzijas. Bet par to, lai viss labi skan, parūpējās Uldis Grīnbergs.
2: Piebildīšu, ka šo un citus raidījums var klausīties arī internetā Latvijas radio mājaslapā, kā arī raidīja rakstu vietnēs. Uz pēc nedēļas. pievienotā vērtība.